0: compañera Lucía Velázquez de Radio Universidad de esa provincia. Muy buenos días Lucía, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todo el equipo, a toda la audiencia.
0: Eh, Contarnos un poquito la jornada de ayer. Eh, bueno, un triunfo que según algunos medios nacionales fue un batacazo, fue una sorpresa. Así lo vivenciaron allí en San Juan también, fue una sorpresa.
1: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, eh, sorpresa y no tanto, también podría animarme a decirles, porque ya veníamos viendo todo este panorama electoral, todo este escenario político y todas esas decisiones que se iban tejiendo, por eso digo, eh, sorprendida y, y no tanto. El, el, el 14 de mayo, si bien eh, en esas elecciones fueron totalmente diferentes a las jornadas de ayer, pero hubo Hubo, hubo hubo un mes en donde se decidieron algunas cuestiones, que quizás decidieron desacertadamente. Y bueno, y a, y a las claras y a los porcentajes que se obtuvo, yo creo que eh, van a tener el mismo análisis. Eh, en el 14 de mayo, eh, bueno, un, el 14 de mayo, en aquel momento, sobre las 22 horas, Sergio Uñaz se sentaba en conferencia de prensa a decir que si no hubiera sido por la suspensión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los sanjuaninos tendrían gobernador y vice electos. Perjudicado en aquel momento la victoria. Ese fue un termómetro bastante claro que pudo obtener Sergio Uñac. Eh, una encuesta y un termómetro bastante claro. Eh, porque 14 departamentos habían elegido a los candidatos del Uñacismo. Uno de los departamentos. Al candidato, a un candidato del fascismo y eh, los restantes al orreguismo eh, Pero bueno, no sucedió así en la jornada de
0: ayer ¿Y cuántos eh, son los restantes, más o menos?
1: Eh, cuatro, cuatro departamentos. Cuatro, cuatro con, departamentos.
0: con el orreguismo, que es el gobernador electo, orrego es el gobernador electo. Claro. Ajá. Es así bien eh,
1: eso y también pensar que la Cámara de Diputados en su mayoría, los diputados electos son uñequistas. sí dos tercios de la Cámara de Diputados son ocupados por eh, candidatos electos eh, o diputados electos uñequistas, entonces se la va a ver bastante difícil, bastante complicada ahí al al
0: o sea que para... en un mes se dio vuelta a todo,
1: en un mes se dio vuelta a todo, pero eh, Aclaremos que hace un mes atrás, Sergiuñac se bajaba de la candidatura, sí. un Sergiuñac que estuvo hasta el último, hasta última instancia sostenido de esa candidatura. No fue lo mismo que en la provincia de Tucumán, cuando Juan Mansur había advertido esta situación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿se acuerdan? Sí, que Juan sí. Mansur dio un paso al costado. Dijo, no, yo me Rápidamente. Rápidamente. No sucedió aquí en la provincia de San Juan. Yo digo, Lo que sucedió en la jornada de ayer, yo creo que eh, sumó todo, gravitó todo. Esa decisión tardía de bajarse, de cogerse, yo creo que también lo hicieron. O sea que eh,
0: el eso lo, lo, lo ubicarías en los errores que comete sí. eh, Sergio Uñac.
1: Sí, eso y también haber elegido a su hermano. A su hermano, a, a Rubén Uñac. Un Rubén Uñac que si bien ha sido candidato y ha sido ha sido vicegobernador de José Luis Dioja, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, eh, diputado nacional actual, uh -huh. eh, eso no le valió. Es decir, un Rubén Uñac que es aún así de bajo perfil, es un hombre que no tiene ni la elocuencia ni la solvencia de ser su Uñar bien sí, tienen los dos, el mismo apellido, pero hay eh, un abismo entre ellos en cuanto a capacidades, capacidades para llevar adelante el, el rol de gobernador.
0: Correcto.
1: Porque yo creo que hace un mes atrás,
0: Rubén Uñaz
1: ya se estaba probando el traje o el saco de gobernador y la verdad que no fue de su talla. Bueno, ya a las, a las claras lo vemos. ...con los porcentajes
0: que tenemos hoy... ...eso podríamos ayer, entonces... Eh, ...esos serían los errores... ...que se cometen en el oficialismo... ...y cuáles han sido los aciertos de Orrego...
1: Eh, ...Orrego... Eh, ...se ha mostrado como un político... ...solvente, elocuente, ...potable, porque ha llevado una buena gestión... ...en su departamento... ...ha llevado una muy buena gestión... ...tuvo dos periodos... ...como intendente de Santa Lucía... ...ganó allá por el 2011 y así estuvo dos periodos. Eh, después, bueno, le da el espaldarazo a su hermano para, para que se candidate porque él ya no podía candidatearse más, y es como gana también el hermano. Es más, en el mes de mayo vuelve a ganar el hermano en su segundo periodo. Y es que tienen los andaluceños un buen concepto de los orrego digo, este... Es un político... O sea, de los hermanos de Orrego
0: sí, y de los hermanos Uñac no. <risa>
1: esta, sí. Qué cuestión esta de los hermanos, ¿no? ¿Están y lo otro y lo otro que gravitó en contra de Rubén Uñac fueron las expresiones desacertadas de él. Porque cuando eh, Sergio Uñac eh, lo presenta como candidato a gobernador, bueno, ahí tuvo unas expresiones desacertadas. Expresiones que... Eh, cualquiera podría haberlas dicho en una reunión familiar, en una reunión con amigos, porque son expresiones que, que son casi irreproducibles. Hasta a mí me da prurito también decir al aire. Por eso digo, son Ajá. expresiones que, que se replican en este ámbito, no en el ámbito de un escenario donde hay auditorio, donde hay personas que están esperando que se las areñe, donde hay personas que están esperando escuchar las propuestas del candidato a gobernador
0: Lucía y ¿se puede decir también que, que se produjo en la sociedad sanjuanina un cansancio de tantos años de, de peronismo o no?
1: Yo creo que también lo vio el electorado a eso yo creo que también lo vio Ajá. Sí, y hay, hay un cansancio, hay un hastío porque encima hay eh, problemas sociales que no se han resuelto el año pasado, a mitad del año pasado los docentes provinciales se manifestaron espontáneamente en las calles y la verdad que hubo una manifestación importante porque eran columnas de docentes que provenían de diferentes departamentos reclamando eh, los bajos salarios que tenían, reclamando una mejora salarial en ese sentido. Y ese año se volvía a replicar la misma situación en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril. Y una respuesta por parte del gobierno actual que vino tardía, eh, que vino en el mes de abril finalmente, y los docentes que habían dicho en este último tiempo, en el mes de mayo, que eh, ese acuerdo al que habían arribado no se estaba respetando del todo. Y, y, y es más, les digo que en el mes de marzo cuando lo, en el mes en de, de este año y el año pasado también cuando se manifestaron, no solamente eran los docentes manifestándose, sino que habían otros sectores de la población que se manifestaban también, que salieron a las calles a manifestarse, como es el sector de los médicos residentes, que estaban también cobrando allí un salario eh, muy mínimo, eh, los empleados de la construcción, también lo mismo, y así, bueno, vamos sumando eh, esos sectores. Por eso, digo, eh, eh, estas situaciones también eh, las tenía en cuenta la gente. Y hoy, justamente, bueno, un taxista me decía, bueno, también los policías de la provincia eh, también estaban en disconformidad con esto. esto bueno, y también, bueno, la inseguridad, la inflación, que son temas que eh, eh, gravitan en toda la ciudadanía. Yeah. Que son temas que ya se ven en una no hace mucho, no solamente en la provincia, sino bueno en todo el país, ¿no? Pero bueno, eh, gravita a la hora de... Lucía, ciudadano. Sí. ¿cómo estás? Dos preguntas cortitas. Por un lado, ¿cómo les ha ido a los candidatos, si es que ha tenido, si es que ha presentado el, ca el candidato el partido de mi ley? Libertad avanza. Y por otro lado, ¿cómo ves o cómo se percibe este día después de las elecciones? Bueno, eh, en primera instancia, acerca de los candidatos de mi ley. Mi ley pues, que que... Eh, es un hombre que había desconocido a los candidatos aquí en la provincia de San Juan, los candidatos de él. Eh, recordemos que uno de los candidatos de él, que es eh, Sergio Vallejos, quien había salido al cruce de la candidatura de Sergio Iñez en su momento, que fue uno de los primeros que presentó la impugnación o para que se impugne la candidatura, era un candidato de Milay. Pero Milay lo desconoció como candidato. Es así que Sergio Vallejos se va a incolumnar en las filas que cambiemos. Bueno, ayer sacó un bajísimo porcentaje de igual forma a pero bueno, ese porcentaje ínfimo le valió también para Orrego, porque bueno, Orrego pudo traccionar al menos claro. ese porcentaje.
0: Sí, muy, eh, muy por el poquito, otro lado, ¿no? sí. eh,
1: en cuanto a a, a Milay, estamos hablando, bueno, quedaron tres candidatos. Uno de esos tres, bueno, es eh, un muchachito joven, Agustín Ramírez, que es el que ganó de, de, de los tres que se presentaron, porque después tenemos a una mujer, Paula Miel y Yolanda Agüero. Eh, ellos se encolumbraron detrás de las ideas de mi ley, es más, algo muy discutido también aquí en la provincia era que no podían tener en sus boletas la imagen justamente de mi ley. Pero bueno, finalmente eh, esa disposición al menos no, no, no te respeto y los pudieron, digo, Ajá. presentarse así como candidatos de mi ley y, y bueno, y mi ley estaba ahí, en la imagen de mi ley estaba en la, en las boletas. El desarrollo de libertad se llama. Eh, si bien sacaron un porcentaje bajo, de igual forma que dicen ellos? Bueno, nosotros nos posicionamos como tercera fórmula. Nos consolidamos como tercera fórmula. Ah,
0: cerca, bueno. del sacaron, no sí, tercer, cerca del 4% sacaron, no llegan
1: 3.8. Cerca del 4%, 16.199 votos. Sí,
0: exactamente.
1: Y después en cuarto lugar quedó a la izquierda.
0: Perfecto, bien. Bueno, eh, ¿enojado José Luis Gioja?
1: Estaba sí, estaban ayer como masticando el hecho de haber perdido a la selección.
0: Ajá.
1: Sí, lo encontré enojado eh, el 14 de mayo. Sí. Sí, lo encontré enojado eh, en esos días previos. Bien. Porque él decía en ese momento, nosotros. Eh, estas elecciones las llevamos muy a pulmón estuvimos rascando la olla para poder eh, llevar estas elecciones adelante él hablaba de, de las impresiones impresiones de las boletas que son muchísimas y lo decía en ese momento cada boleta sale a 20 pesos y bien es mucho pero bueno eso multiplicado Ajá. en la cantidad de electores eh, es común. Es
0: la es última la última pregunta eh, sí. ¿Qué expectativas genera Orrego? Porque es un hombre de Juntos por el Cambio, aunque tiene su propio partido, pero es un hombre de Juntos por el Cambio, pero uno lee la plataforma, por lo menos lo que publica en su página oficial, y, y no menciona hay, nada que ver con, con ajustes, eh, que, que, ¿cómo lo definirías brevemente? ¿Qué, qué expectativas genera?
1: Corrego,
0: gobernador electo.
1: Sí, y la verdad que este, hoy, hoy me sorprendí porque decían ellos que, a ver, Fabián Martín ya se comunicó con Gatoni, Gatoni es el actual vicegobernador de la provincia, Roberto Gatoni, ya se comunicó con el vicegobernador electo, eh, Fabián Martín. Uh -huh. Y estuvieron hablando ahí cordialmente, como que quieren tener... Eh, una transición tranquila una transición tranquila eso por un lado, por el otro lado, ¿qué dijeron? bueno, vamos a eliminar el código electoral el sistema de participación democrática abierta y vamos a declarar la emergencia educativa eso en primera instancia esto es lo que ya dijeron que van a hacer bueno, es lo que dijeron en campaña, pero dijeron que bueno, esas van a ser una de las primeras decisiones que van a tomar y esperan que, bueno,
0: eh,
1: la la mayoría de la Cámara de Diputados pueda acompañarlos en, en ese sentido. Eh, y sí, no, no no hablo de ajustes, sí hablo de, de que, bueno, él tiene muchos proyectos, estamos hablando de rego, que dijo en la jornada de ayer, espero encontrarme con las cuentas ordenadas, dijo también. Y, eh, y Uñac también se mostró de manera afable en la conferencia de prensa en cuanto a, a cómo va a ser la transición, porque... Él dijo que, que bueno, eh, es inevitable que van a tener que sentarse a charlar y van a tener que hablar también de las de las, de algunas de algunos proyectos o licitaciones que se habían proyectado. Entonces también van a hablar en este sentido de, de esas cosas. Y, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no, sí, no 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 se habla de ajuste. Sí esperamos, esperamos y, y esto es a título personal, es muy subjetivo, espero que... Eh, que, que la gestión de Marcelo arredo bueno, sea muy parecida, digo, a lo que pasó con el departamento de Santa Lucía. Porque en Santa Lucía él llevó una muy buena gestión. Eh, es por eso que los andaluces tienen un muy buen concepto de él. Eh, espero que, bueno, se replique aquí en, en la provincia. Ahora, los analistas políticos, que advierten ante este escenario? Dicen, bueno, esperemos que... Que, que gane la oposición a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque dicen, si gana el oficialismo eh, aquí en la provincia de San Juan no va a llegar eh, el presupuesto que quisiéramos.
0: ¿no? Ajá, bien. Bueno... Lo ven en
1: este sentido,
0: no Correcto. Bueno, Lucía Velázquez, te agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que estás en plena estaré en pleno trabajo. Un abrazo grande, Lucía.
1: Un abrazo, Lucía. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Abrazo también para ustedes. Muy amable.
0: Muchas gracias.